0: Hello， 大家好。昨天晚上呢，和几个朋友在网上一起聊了聊余秀华和他的诗。对于余秀华的人生、他的人生观、爱情观和他的诗散文，我们各抒己见，谈了一些自己的想法，并且呢，我发现我们都是同类项，大家都很喜欢余秀华的诗，包括他独特的。个性和他的人性魅力。期间呢，我们每个人把自己喜欢的余秀华的诗，包括散文在里面，大家都读了一下，互相分享了一下自己的想法。在这个物欲横流的世界，一个诗人的诞生，一群爱诗的人，这本身就是一个。跟这个物欲横流的世界相悖的一件事情，我很开心有这么样的一群朋友，我们能够相识，我们能够相识
1: 。我说我只是读诗，我从来不去看那些其他的那些东西，就是网上的人对他的评价实际上是很有争议的，他就说。你怎么去看待他和一个十九岁的少年的爱情的时
0: 候，都是他摇摇晃晃的人生吧。余秀华是关键，人对他可能都有一种猎奇心理。首先呢，给他冠名的是什么？农民诗人、脑瘫诗人，呃，给给他的这些冠名呢，可能就给给一般人的猎奇心理比较重吧。而且他的诗怎么说呢？从语言上来说，可能有点重口味儿吧，什么跨越半个大半个中国去睡你，嗯、呃，或者说给李健，我甘肃才看到，或者是给李健写情诗呀，这些事情第一做的事情，可能呃给人感觉呢，就是人一般从他的那个生物学外貌上来说，就觉得<笑>生物学外貌，<笑>你这名字太准确了。从他的生物学外貌上来说，就觉得是李健嘛，那么一个一个清华的高材生，一个诗人，一个也也是诗人，对吧？人家作词作曲，他那人人家那么文质彬彬，那么那么高大上，对吧？你然后你呢，给人感觉就是你说摇摇晃晃、歪七扭八，给给就是就是你不配。但是呢，他表达的是就是你喜不喜欢是你的事儿，我喜欢你是我的事儿。他表达就是就是这样一种，我从我个人的独立的自尊来说，我表达我的意愿，我觉得挺好的。而且他的诗怎么说呢？这个怎么说呢？可以说是有一个非常叛逆的灵魂和一个拉不动的身体。哎呀，好，你这些都总结的非常好。道德天成，你看着那个大群里头，我喜欢诗的，喜欢读一些那些新诗。我觉得我是喜欢那个语言本身。我曾经有一期播客提过于秀华的诗。呃
2: ，中国当代有一个诗人，我认为是个奇迹，他就是于秀华。诗歌是灵魂栖息的地方，于秀华的作品大胆而通透，主题涵盖广泛。有对故乡、家庭、感情的描写，也记录了对生活的观察、体悟和思考，呈现出广阔的人生面向。对我来说，只有在写诗歌的时候，我才是完整的、安静的、快乐的。我觉得这句话说的特别好啊，就是诗人就是这样的，他写诗的时候，才是他真实的心灵，那种内心的丰富和奔放。
0: 教语文的老师，他就说那什么嘛，那是我就说那你有没有读过他的其他的诗？我没有读过，我觉得那个人怎么怎么样的，然后马上就会出了情绪。我觉得好多人是拿着有色眼镜去看人的我觉得余秀华，他人的诗人的两种产生，第一种是在自己生活非常美满的时候会产生诗，会有诗意；，还有一种就是在苦难中，你会发现一种诗的感觉。尤其是我们以正常人的心情去读的时候，尤其这种苦难的诗歌，会让你感觉有时候是自己忽略的一些细节。很好呀，那语文老师太自以为是了，我对他的感觉。你说，这太对了，是啊，你对一个人的文学作品你怎么去看，要有一个自己的客观的一个认知，你就去看他的作品吧，不要去挖人家背后的。你说背后他。然后就说是朋友圈里头有人就说，是他对那个什么，呃，跟十九岁的一个小青年的什么那个，我觉得那个十九岁的人他已经过了十八岁，他有了自己的行为能力。发、啊、生了你情我愿的事情吗？<笑>对呀、啊，那这个事情谁也管不了啊！我我说我我说我只读诗，我生物学上面残缺的一个人，哎，怎么会去喜欢一个大众偶像那么完美的啊，人家的男神，你怎么去？去跟人家的男神啊，就是，啊、呃，就是勾搭上，或者说是把人家男神你够不着的，你就在那个地方，癞蛤蟆想吃天鹅肉、啊。这种事儿，这种事儿，那就跟男的看见美女一样，一言一下还不行了。我看见你好看，我就是喜欢，也不是不可以嘛。<笑>对呀、啊，就大家看一个电影，<笑>看一个什么，不是就冲着那个明星照嘛？哎，这谁谁谁啊，在这里上面演的啊，我要去看，是吧？那一样的嘛，对啊、<笑>一样一样，确实一样。而且我觉得李健，<笑>李健那么有才的，李健如果真的是是一个怎么说呢？可能他心里可能也对这个不在意。呃，那个谁，余秀华的诗，有些诗，我觉得如果谱上去，去去让王菲去唱，其实也很有感觉。嘿嘿嘿嘿。看来你不仅仅是了解他，而且还是。很了解，很，我觉得咱们道泽天成就是三观很正的那一种，就是一开始特别哈哈哈哈！我我我
1: 没有了解
2: 。
1: 刚才你说的那个语文老师，我想说的是，那个语文老师其实从另一个角度来看的话，他其实比较可怜，他是被那个。封建的那种道德思想，那种绑架道德绑架的一种产物。其实他把自己那个女性吧放在很卑微的一个角落，认为，呃，自己的道德要求我不能和不能我多少大就是不能和十九岁的那个什么恋爱呀，或者是就像道德昌成道德天成刚才说的，呃，那个一定要粉饰自己，而说那种是道德不允许的。他就是一个道德标杆在要求，他其实从那个他就是没有一种人性的解放，就是这有我怎么样，我怎么活，没有关爱自己，都是原则准则下的那种对理性的一种要求。其实我
0: 应该给再再加个词儿，应该叫为道士。哈哈哈！其实我我其实。呃、啊，请亲情，请请对他悲哀的、那个、对呀、啊，我觉得你不是吗？你一个那个徐余秀华是七六年的，你就是跟个十九岁的，我觉得你看那个八十二岁都能娶二十八岁的，为什么四十多岁就不能跟十九岁的嘞？道德天成就是那种。对呀、啊，八十二岁找个二十八岁的啊。对呀、啊，我也觉得，本来
1: 那种女性就现现在那种女性的观念就应该不为那种道德所束所束缚。就应该用像你们那种呃思想不让，不然不然的话，谁来关爱我们呢？我们老师用道德要再说一个，那
0: 个齐齐白石老爷子八十多岁的时候，人家给他介绍对象，介绍三十， 30, 介绍三十岁的时候，他还嫌老呢，他说还有十七岁的。哈哈哈！是是是，一首诗的那个名字就已经给人家加上一个标签<咳><咳><咳><咳>。我觉得一个诗还有。语文老师还有这一点，他觉得我是我是教语文的，我语文这么好，我都没有你有名气，你就是写的啥嘛，那么粗俗不堪的，你形象又是个那，你都不如我，你有啥有名的？含的极度的成分吧。<笑>那我觉得他是比较自恋的语文老师、嗯，比较浅薄吧，比较浅薄，比较浅薄。
1: 嗯、应该也是、嗯，同时也是一种那种文化的，他又没他没有关爱自己，没有关爱女性那种文化的冲击，没有。没有涉猎的那部分的知识，他其实自己也活活得比较卑微，自己也活得比较可怜。但是我觉得那个我们的女性不但要爱别人，学会爱别人，也要爱自己。就是就像那个刚才于秀华刚才说，穿越大半个中国去睡你。<笑>这就现在不是这
0: 个这个词儿？你现在想一下，中国现在好多的网上的恋爱奔现，不就是这回事吗？只不过是他说出来了、啊啊，好多人在做，只是他在说而已，他不敢说，不敢说，也就是
1: 你说的那种意思，就是，嗯、呃、嗯，好多人都在做婊子，但是他又在离牌坊，只是他又做婊子，只是那个余秀华他大胆的说出来了，他又做婊子，他又他不离牌坊，他就大胆的说出来，我就觉得佩服他的勇气，我不是我反正是没有看他的事，哈哈哈哈。
0: 他自己那么刻苦认真的读了好多的书，他的语言能够那么空灵、那么好的、那么美的语言，他绝对在文字的基本功上面是好的，而且他是有一定的天赋的。把他叫做是老瘫或者什么瘫的话，不是咱们有一个音乐家弹钢琴的叫周周，是不是？弹钢琴的啊，我们现在就是有有好多就是有一些天才，天才就是什么样子的人？实际上天才就是没有入世。在世俗的这个世界里头，大家不太认可，或者说普通人的世俗的眼光里面，觉得他们不懂人情世故，觉得他们情商比较低，觉得他们不会就是什么奉承别人是吧？人际交往能力不行。但是，是
3: 实际上天才
0: ,天才和疯子只有只差半步。其实我觉得于于秀华的家里人其实挺伟大的，至少供他念书了。有的脑瘫孩子早早的就被放弃了，这是一点。下来呢，家里为了让他生活的好，给他招了一个上门女婿。但是那个男的呢，刚开始到他家是个高攀，因为他家的条件比那个男的家里条件要好。等到去了以后呢，那个男的慢慢的瞧不上他了，对他进行家暴。最后等他出名了以后，那个男的又觉得丢人。因为他里面会写一些情爱呀、啊、什么的这方面的东西，男的又觉得丢人，最后这个女的提出离离婚，呃，等于是你想作为他，我觉得他活的其实很自我，嗯、呃，很强悍，他把那个男的离了，男的要赔偿的，他给了钱，给了钱把他离了，我觉得很厉,很厉害，就是给了十万元钱，那个男的很高兴啊，为了得到这些钱，嗯，对，对，呃，对，然后就回去抱怨说说他。长得难看，或者说是没有别人风骚嘛？呵呵很多东西，我觉得很多东西是缘分嘛。那只能说你不配，你不配他在你跟前表现他的妩媚
1: 。呵呵对我就是觉得，我们就是作为女性来讲，我们就应该为那个余秀华鼓鼓掌，而不是那种嗯，就是说很多女性她其实在那种婚姻当中，她也有遇到过余秀华那种情况，但是她没有勇走出来，就是说。其实我在那个社会当中，对我们的女性还是，我就说要我们要，就是觉得那种刚才听到你们说那个余秀华那个生平嘛，就是婚姻在婚姻当中的那种角色吧。我觉得，呃，就凭她那种勇气，我们觉得我都值得我们所有的女性学习，而非那种去践踏那种感觉。还有她的，啊
0: 、我刚才。搜这个余秀华她的公众号，不用，我现在打开,打开了。我跟你说，她、嗯、最有名的一首诗就是刚才我说的那个、嗯，穿过大半个中国去睡你。哈、啊，哈、啊，我也
1: 看到那然后然后，啊、然后,你到然后先还有一,一首
0: 吗、啊？来，我来，我来给你一首，我我打开了，我照。我就是很喜欢那个穿穿越大半个中国来睡你。哈哈。我就非常喜欢。<笑>我没有讲声了，<笑>我讲声说完了，就是我们都是用灵魂说话的人。同泪相吸，<笑>好，我我我对于秀华的了解很有限，就就可能我看了一些他其他的诗，我大概还是最喜欢我刚刚说的那一首吧，我感觉她是一个内在情绪非常剧烈，可能在日常生活中会有一点点小作的这样的一个女性。这诗人的话，他在日常生活中稍微都有一点点
2: ，就是不太出世
0: ，出世，到一点不太入世，就是和在人的世俗的眼光里面都可能看着有一点点怪，有一点点神神经，有一点点疯狂。对、嗯、对，对。嗯、对个。画画的、画画的、写书的人、啊，他的触角特别的敏感，所而且他对周围人可能很多时候是，虽然说我的身体是残疾的，但是呢，我从灵魂上鄙视你们。
2: 就可以就这样说，嗯、没有没有，我不我不认同，嗯
3: 、<笑>不好意思，<笑><笑>他是他是他本质上就是一个就是你从他的诗里可以读到，这、就是一个特别坦诚的人，他可以把把把人的欲望写的那么、嗯、那么就是刚刚净纯洁，我觉得。这一点就体现了他特别坦诚、他特别真诚的一面。就这一面，他也很影响我，就是对让我对这个诗怎么写，就也更新了一些我的认知。然后，然后据我对他的了解，他应该是、嗯、他的措辞里面就是很真诚的在表达自己的情感。就是我觉得读他的诗的时候，就好像你在手术台上去看一个被抛开了腹腔的人，就是非常的坦诚、很干净。然后我觉得她的，我就是就是看了她一些的资料，就是这个人应该是之前有过婚姻，对吧？就是她丈夫也看不起她，然后，对，然后没有人看得起她，然后她通过这个写诗改变了自己命运的一个人。我觉得她她日常生活里应该是没有她给你们诗的印象那种，就是她她通过这个诗改变自己命运之后，就是一把扔给她丈夫十五万，就说买断这婚姻、哎哎，对，咱们离婚，你走你走你的，我走我。这是一个就是很就是这是很让人敬佩的一件事，就是我通过自己的努力去改变了我的命运。但是，嗯，可能有的比较大的争议就是说他，嗯，对，可能就是这个人会不会像他诗里面写的所谓那么放荡,荡直白露骨？我觉得应该没有。从我的感觉上，我不知道具体是怎样的，但是我觉得应该不不至于那样，就是说不是你们至少不是呃很多人想的那样，对，他会在诗里很。坦诚直白的想写他在想什么，但他日常里面就你会不会这样，就是达到和诗的统一，有这个存疑。其
0: 实这种应该是一种补偿行为，嗯、肯定是做不到，因为从一般的是他、嗯，你想，呃、横横店农村人也没有那么疯狂，肯定他做不到。所以说这种文文字表达的是他的一种呃爱对爱情对情，尤其是对情爱的一种向
3: 往。我读他诗，我就读过两本诗集。嗯、他应该是有三本，第三本我没读，读过《月光落在左手上》，还有那个《摇摇晃晃的人间》，我还挺喜欢他写诗的风格。我,我,也我也有他风格。
0: Okay. 那好吧，道在天成，就从你开始吧、哎。悠然这一阵在哄孩子，我们每人读一首他的诗，怎么样、啊？然后可以说一下你。你们读
3: ，你们读，我听一下。我一会儿出门，你们读，嗯。好可能在外面听。那我来读
0: 他最有名的，刚才那个谁也提到过。穿越大半个中国去睡你，这是他的，呃，他有十三首最有名的诗，这是他在里面编的第二首，第一首是他给李健写的那个情诗，我爱你，那个我就不读了，我来读一下，穿越大半个中国去睡你，实在的，睡你和被你睡是差不多的，无非是两具肉体碰撞的力。无非是这力吹开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开。大半个中国，什么都在发生：火山在喷，河流在哭，一些不被体贴的政治犯和流民，一起在枪口的麋鹿和丹顶鹤。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你。我是无数个我奔跑成一个我去睡你，不然我也会被一些蝴蝶带入邪路，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的乡村当成田园，而他们都是我去睡你必不可少的理由
2: 。因为后面还有两段，
0: 那我就读一下完整。
2: 其实，睡你
0: 和被你睡是差不多的，无非是两具肉体碰撞的力，无非是这里催开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开
2: ，大半个中国。什么都在发生，火山在喷，河流在哭，一些不被关心的政治犯和流民
0: ，一路在枪口的迷路和丹尼克。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数个黑夜摁进一个黎明去睡你。或是无数个我奔跑成一个
2: 我去睡你。当然
0: ，我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的村庄当成故乡，而他们都是我去睡你必不可少的理由。你说抱着我，如抱着一朵白云。木质楼梯，空气里晃动着小绿蝴蝶。为了捕捉那些细雨般的颤栗，我一次次探头，走神。阳光透过古老的百叶窗，轻描淡写的往下落。像樟树的气味里有蠕动的小花虫，它们的腹部有光，正在完成另一次折射
2: 。你的喉结滑动了一下，身上的气味停顿了一下。此刻，我们在
0: 第一层楼梯和第二层的连接处。我以为已经够了，但你还在往上走。不高的荷花还不停的炸开。此时，天空适合昏暗，适合从街上传来警报。风吹，黄昏里。喇叭花都闭合了，星空的蓝皱褶在一起。阿衡的心幽深，疼痛
2: ，但是醒着
0: 。他敞开过呼唤，以异族语言。宫里絮语很多，都是他热爱过的。他举着慢慢爬上来的蜗牛。给他清晰的路径。哦、oh, ，我们都喜欢这光，虽然转瞬
2: 即逝，但你还是你，有我一喊就心颤的名字，山明。你把我灌醉
0: ，说镇上的人聚集，但我想着山里的一棵槐木。你把我灌醉，说有人请我跳舞，但我想着山里一颗落了叶的槐木，照着我的阳光，能照着槐木北面的小松鼠洞，照着它慌张的母亲，才能被我赞颂。我是背着雨水上山的人，过去是，未来也是。我是怀里吸着雾云的人，过去是，现在也是。你看我时，我是一堆土；你看我时，风把落叶吹散，我是一堆潮湿的土
2: 。好了。
0: 好着呢，好着呢。他走进三里屯的一条巷子里，他拖着二十箱酒走进三里屯的一条巷子里，灯火串流，人声嘈杂，月亮不仅仅被云遮住，他给一个酒吧。卸下这二十箱酒，酒吧里有人醉得起不了身，他们的身体像湿透的卫生纸。有人心灰意冷，懒得打冒犯他的女人。水泥封住了城市的最后一脚，他跺了两次脚，又喝了两杯酒。月亮。弯成铁钩，钩在他的身体里。风懒得吹过来，这夜色里的第一阵巴掌懒得打过来。第二首，礼物，作者于秀华。我喜欢这黄昏，喜欢空气里暗雅的香气和。若有若无的钟声，从一棵树里发出来的，从一只鸟的翅膀里发出来。我喜欢这蓝色的、明亮的忧伤，这从云朵里缓缓落下来的光。我喜欢我自己身体里破碎的声音和愈合的过程。交替，那些交替的过程里新生的秘密，甚至这无望的人生，也是我爱着的，因为你在远方挥动手的样子，如同一道命令，叫万物生长。第三首。阳光照在院子里。作者：余秀华、啊。他和我坐得这么近，阳光照在院子里。他从那么远的地方来，阳光照在院子里。烟灰慢慢飘下。芬芳下垂，芬滑下屋檐，芬芳落地。我没有想过的告别，阳光依旧在院子里。我没有想到的远方，只有这一院子的阳光，而人间不过一场盛大的孤独。这孤独，有时候也托出一朵梅花。我重复了许多次的意境，又一次被搬进句式。好，我就读到这里
2: 。太好了，新的我们都还没见过呢，你就读出来了。太好了。为了爱你，我学着温柔，把一些情话慢慢熬。尽管我还是想抱着你，或者跳起来吻你。哎，你有什么吸引我的呢？一把胡子。骨子里还有狮子，你也不是四月，甚至连十月都过了。床笫之事未必会尽如人意，只有我这个不争气的女人，把人间的好都安在你身上，还想去偷去抢。老婆世间的美只配你享用，玫瑰不够，果园不够，流水和云不够。春天是不够的，你猜我在偷窃的路上会不会失足？哦，天哪，这是多么美好的事情！不要说出来。哦，如果我真的失踪了，你要常翻翻自己的身体，多出的一块疤痕会不会无关紧要的疼？二零一四年十二月十九日
0: 。太好了。而且他、oh. 他,他的很多很多用他用你发现没他用词用的特别的有杀伤力，真的那个那个杀伤力，哎呀，道则天成的，他用词用的特别的有杀伤力，能让你能让你感觉到有时候有些词你觉得他用的准确的，就让你感觉心里被割了一下的感觉，真的，是的是的，因为他。那个语言的那个风格，大家都说的是他直白，比较犀利。我觉得他应该是有，就是那种诗歌的那种那个巧，用的很巧。他把那个词很通俗的大家说的，他用他自己的那种表达方式说出来的时候，就是让人眼前一亮，是吧？会把你打到你打到你的某个地方。对对对。而且他用词儿，他里面他会提到一些比如说写一个猫的眼神呀，买写一个蛛网，就是你经常你在日常生活里视视而不见的一些东西，但是你觉得他入到诗里面，你就能感觉到他真的是特别的美。秋夜，谁在打寒窗？作者余秀华。不觉几个夜晚已无安睡，明明是心无旁骛，却还是等不到情真意切的睡眠。当一个人注意睡眠的时候，他也就真正的进入了生命的秋天的荒原上，茂盛的野草。承接茂盛的枯萎，不敢哭出声音的萎靡，不敢张扬姿态的凋凋谢，不敢放进宋词的辽阔，不能拥进怀里的芬云，种种不敢。萧瑟先于风寒，渗进了骨头。辗转反侧，又无值得辗转反侧之事之情。在这样的荒坡上，当然知道已无一朵兰花的花朵突然在荒草里睁开眼；当然知道老垂的牛羊漠然地寻找水源，脊背上不会再有悠扬的笛声。一个人的秋天是从排除种种幻想开始的，尽管这样的幻想也是微不足道的。其实，这到底是一个中年人的秋天。如果是少年，他们的幻想根本不会在意这不断枯萎下去的景物。我们甚至喜悦这美好的枯萎，来创造下一场盛景。当时我也少年时，何曾把这样的枯萎和渐渐入骨的冷寒放在心上？总有什么在等着我，在下一个春天。但是多少个春天过去了。我还是无法确定我找到了等着我的事物，又或者他们在不动声色里包围了我，而我却没有感知我所已经得到的东西的能力。一个谜团套着另外一个谜团，像一个水圈。靠着另外一个水圈，微分之下，它们融合在一起，一起还原成水的本身。又一阵微风，它们又成为大的水圈、小的水圈和更小的水圈，但是已经无法分辨形成大的水圈还是原来的水。日子有它本来的意图，也有融合与分开的意图。想跳到人群外看戏的，不觉已成了戏的主角。主角。每个人都是这样，每个人都要面对这凄惶的用命。面对就是认可，就是接纳，就是在大海里掬起一盆水。和他相认，单单相认是不够的，更复杂、更严肃的是相认以后的事情。一盆水里有自己的影子，有时候是正着的影子，有时候是倒着的影子，有时候是温柔的，有时候是狰狞的。在忙着接纳和认可里，在不能给自己一个肯定的结论里，风吹到身上就凉了。暴则天成，找到了没？你接着读啊！找到了，找到了，找到了。又、就是从夜里读书这里开始，我读了啊，可以。夜里读书。在书里寻章摘句，对应自己无法安放的情感和命运之相。那些写出我之情感的人，有的已经久别人间。想来他们存在时，也和我一样历经此刻所受的凄风苦雨。在不同的地方，想来他们和我一样独对寒灯。此番孤寂又无言，无可言，唯有文字还可倾诉。想想世界能够接纳一个人的缝隙是那么窄，人只有可怜的抓住这唯一的缝隙，也幸亏有这唯一的缝隙，有着被期待着扩大的唯一缝隙，他们融身进去。我也容身进去，唯有书籍是可靠的藏身之处
2: 。我对
0: 书籍的热爱起源于对汉字的喜欢，也就是起源于毫无意义的喜欢。这毫无意义的喜欢，如同我的一个靠山，能够获得意义将是意外之喜。如果不能获得，也就是一个回家的过程，从从前仰望过的秋天，回到真实的无路可退的秋天。这个秋天的初始，读了许多书，看着这些书，我就如同一滴水，又回到了水里。我希望在这水里迷失自己。还希望重新从这样的迷失里走出来，这都是我愿意做的事情。书籍让我实现了一种可能，或者把一种可能变成了可能性。总之是一件愉快的事情。啊，你好，你们俩，你好，我听一下。<笑>呃，我以前我大概是两三年前吧，我看过一部，<咳>我我看过他一部，就是说，是关于他的一个纪录片，叫，什么？哎，就是摇摇晃晃的人生、哎，对对对，我就看过那个，其他的，呃，我没看过，就就通过那个纪录片对他有一些了解。哦，因为我在那个。呃，纪录片之前我从来没有就不知道这个人。呃，那一次是我们正好几个咨询师在一起，呃，就是小组活动，然后有一个咨询师他推荐了，呃，他推荐他不是说他说说的好，他是觉得这个好像蛮震撼的，然后他就他一开始没说，然后就让我们看，然后。我看了以后，我也觉得，呃，就是说，因为那个故事里，那个纪录片里面是描述他的一个一个，就是人生的一个历程嘛，包括跟他之前的老公还有家里发生冲突啊等等。我们当时是主要是分析他的，不是看，不是读他的诗，主要是来就是说分析他的这样子的一个。经历吧，就是说他他的诗为什么说会，嗯，因为他的诗很直白，我觉得，就是他，我觉得他心里怎么想的，他就把它写出来所以，所以我们当时更多的是在讨论他跟，就是他的一些感情嘛，就是跟他一个老公之间的，那个一些就是说冲突啊。或者是说他在他为什么跟那个家庭是就是待不下去的，嗯，所以呢就是说其实我也对他了解不是很多，当时就大家一起讨论了一下，所以我今天看到你们说要聊，我就准备是来听一下所以今天我是带着耳朵来听的。风吹动窗帘，窗边的唧唧之声，一样一样。随后就有小小的颤栗，啊、哦，这动人的颤栗！我想起上一次见到喜欢之人时身心的颤栗，欲进不敢进，欲言不能言，欲哭而眼里却燃着红熊火焰。这里没有自欺欺人，只有无能为力的焦灼。只是这窗边的蝉声，这蝉声里的颤栗，比我那时候形态更胜一分。他敬畏的远大于我的敬畏，如果有哀伤，他哀伤的也远远大于我的哀伤。我埋首于一本书中，跟着一个和我同龄的人在星空的旷野里徘徊。他所希望的，也正是我所希望他所放下的，也正是我无能放下。只是他流泪的时候，我冷静地看着。是的，他还爱着这个时代。爱这个时代给过他的伤痕，也爱这时代给过他的幻想和希望。爱一个国度给予他的流浪的路径与死人为伴的勇气。我看着这个人，看着一种命运。这个人和他的命运让我深深的
2: 爱
1: ，
0: 而不是爱慕。这爱。让我浑身发热，急于流泪。唧唧之声不知停于何时，我认定我没有叹息之声，他不会寻找叹息之外收入翅膀。如果明天晚上我还能听到他的鸣叫，我宁愿相信世界上一切美妙而仔细的重逢。唧唧之声停在我未曾了解的时间里，或者一个小小的空间，小小的温暖，让他一时忘记了鸣叫，睡意了无。而好书又不忍心那么快读完，想着我们似乎没有如同珍惜一本书一样珍惜过一个人。想到这里。就轻轻一笑，一个人的寂寞也有动人的笑容。想来，人最踏实的幸福，也就是一个人轻轻的笑出来。或者，也可以相反，一个人的幸福，也可以是轻轻的哭起来，没有原因的哭泣，不求安慰的哭泣。但是，我已经很久不哭泣了。能够让我哭泣的人还在远远的地方，也许一辈子我们都走不到对方的面前。如果还是为这而忧伤，那他生命的秋天还没有到，真正到了也就没有忧伤了。是的，没有忧伤，也不会再为一段无法完成的关系而劳心劳肺。他带着窗口的蝉鸣一起沉寂下去，沉到另外一个国度。雨下来了，应该是秋天的第一场雨吧。因为窗户上搭了一个遮雨棚，第一点雨到来就知道是下雨了。雨打在遮雨盆上，很响。雨只有落在大地上的声音才是自然的声音，落在别的地方都经过了修辞和改变。连接不断的雨，连接不断的响。我抱着书在床上翻了一个身，从拉开的窗帘间，雨。分就落到了身上，闪电横穿，雷声响起，雨就这样下出了个排场。今年倒是写了一些关于雨水的诗歌，未必都上得了席面，但是不知道自己为什么和雨水纠缠到了一起。一个人的内心的干涸。不至于如此直观的需要自然界的雨水的润泽，这是他无能为力的事情，也是我无能为力的事情。但是我就是写了，雨水是我无力推却的美，是把虚空集结于半空又赤裸裸的打下的粗暴和柔情，这。便是秋天了。秋天在大地上跳跃着行走，遇见好地方，是一地金黄，一树硕果，是一整年的恩赐和富用。这是实实在在,在的秋天，是安身立命的秋天，是希望自己也能够在大地上。
2: 半女的秋天
0: ，是安身立命的秋天，是希望自己也能够在大地上留下一儿半女的秋天。成熟催动着成熟，果实鼓励着花朵，人们从丰盈的收获中。点一下这个伴奏的时候，下一首出来了
2: 。
0: 人们从丰盈的收获之地
2: ，
0: 到自己安居的屋檐，擦亮一个词，叫做安身立命。把音量调小，是不是声音大？秋天是大地对人的鼓励，尊重万物，积极排序。有了这些做后盾，人才有了悲秋的闲情。当然，闲情不可少、哎，悲秋也不可少。没有悲，哪来这些在灯光里读着烫心的诗句？月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。树树皆秋色，山山唯落晖。雄阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。悲。是诗人生命的底色，是他看透了人生、看穿了结局后举起酒杯的谈笑风生。悲也是人类的底色。幸运的是，上帝没有让每一个人都成为诗人，而把这样的悲遮蔽了起来。我有时候是遮蔽者，有时候就是被遮蔽的部分。我们知道悲从何来，我们把它擦亮；我们不知道悲从何来，我们把自己擦亮。人过四十，悲是小悲，愁是小愁，情是小情，唯爱是大爱。欢迎阿雅，好悠然，你接上吗？辗转反侧，和尚书，仅听到雷声、雨声、风声、雨声
1: ，唯有这大自然里种种声响，试图打碎音
0: 韵与周声不断加深的空虚。在人间，无论你身在何地，喧哗凄凉，总有层出不穷的虚空，粉踏粉质踏来。我们
1: 以为能够抵挡空虚的事物，最后也变成了空虚的本
0: 身，逃无可逃啊、哦！必然承认这幻想，横起这幻想，必须和他做一个好邻
1: 居。这种种之必必须，让人一步敢松懈，或者说不松懈，将会预先达到松懈的地盘。但是。这两者对人也
0: 未必有实质性的好处，无非是东风过时转问西风，问自己何以千帆过尽而终不得一宿一夜安睡？如这书、这文字
1: 、这不得解的际遇，还是以身试险去询
0: 问过去的经历？去询问经历，去询问，去经历，去热切的爱这爱一次，还是不得脱胎换骨？就让一朵花走进灯光，再隐退于黑暗
2: ，轮回到这里
0: ，彼此相望。恶生慈悲心肠，你、啊、好。那悠然在这样的荒坡上，当然知道已无一朵蓝色的花朵。突然在荒草里睁开眼睛，看着你的星星，当然知道老垂的牛羊漠然的寻找水源，脊背上不会再有悠扬的笛声。一个人的秋天是从排除种种幻想开始的，尽管这样的幻想也是微不足道的。其实，这到底是一个中年人的秋天。如果是少年，他们的幻想根本不会在意这不断枯萎下去的景物，他们甚至喜悦这美好的枯萎带来。来创造下一场盛宴。当时我也是少年，当时我也是，我也少年时，何曾把这样的枯萎和渐渐入骨的寒冷放在心上？总有什么在等着我，在下一个春天。但是多少个春天过去了。我还是无法确定，我找到了等着我的事物，又或者他们在不动声色里包围了我，而我却没有感知我我所已经得到的东西的能力。